0: Voilà, pour une étude ce soir sur, eh bien, pas sur Yom HaShoah, mais sur la Shoah, de manière plus. Alors, tout de suite, les amis, j'aimerais que dans notre étude, eh bien, on fasse attention à plusieurs choses. L'année dernière, l'année dernière, on avait fait des grandes... Ah non, mais non, pas du tout Le sujet n'est pas abandonné pas ben du tout, le sujet aura lieu. Ne vous inquiétez pas, la justice sociale, c'est suffisamment important et c'est un sujet suffisamment traité dans les prophètes pour qu'on ne passe pas à côté. Bien sûr qu'on le traitera, je dis simplement que au vu du calendrier, vu que dans deux jours, même demain soir pour être exact, c'est Yom HaShoah, eh bien, on, on s'est dit que quand même, c'était euh, vraiment important d'en parler. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne traitera pas le sujet de la justice sociale dans les prophéties, bien sûr qu'on le traitera, simplement, pas cette semaine, soit la semaine prochaine, euh, soit la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas, c'est évidemment un sujet qu'on devra traiter, d'ailleurs, peut-être même pas seulement en une fois, mais en deux fois. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de rentrer dans l'univers dans l'univers de la Shoah. Alors, l'année dernière, il y a eu beaucoup de conférences en Zoom qui ont été proposées pendant, euh, pour Yom HaShoah. Et j'ai eu l'honneur de participer à certaines de ces conférences. Il y a eu également Yohann euh, qui a organisé le 27 janvier également des conférences en commémoration avec la libération de Auschwitz, donc sur la Shoah. Donc on en parle, Baruch HaShem, bien, mais on n'en parle jamais assez. Et aujourd'hui, justement, je ne voulais pas euh, parler d'une expérience personnelle, de l'expérience de ma grand-mère. Je voulais vraiment me cantonner à un cours de Torah sur ce qu'on peut essayer de comprendre dans l'histoire de la Shoah. Et donc, je je vais mettre plusieurs euh, on va dire euh, euh, leviers d'alerte avant qu'on commence notre étude. « Bien mal avisé serait celui qui penserait connaître la raison de la Shoah ». Et ce n'est donc absolument pas ce qu'on va faire, d'essayer de donner un pourquoi il y a eu la Shoah. Pour une raison très très simple, et je vais tout de suite le dire, le prophète Yechizkel nous dit « Lo marchevotai mar ve lo derachai Mes pensées ce n'est pas vos pensées, mes chemins ce n'est pas vos chemins. » En d'autres termes, eh bien je ne suis pas Dieu. Et donc, à la question de pourquoi au niveau métaphysique, au niveau spirituel, pourquoi il y a eu la Shoah, la réponse est « je ne sais pas ». Point. Et quel que soit le rabbin et la grandeur de sa barbe, s'il vous dit qu'il a une autre réponse à « je ne sais pas », eh bien c'est un menteur. On ne sait pas pourquoi il y a eu les choses. Donc, la question ne va pas être de savoir, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, la question ne va pas être de savoir pourquoi, mais la question qu'on va essayer de traiter ensemble, c'est pourquoi. Pas l'ama, mais comme on dira en hébreu, l'ema. Comme disait ma grand-mère, ben, la Shoah, il y a eu, ça y est, c'est trop tard, il y a eu. Maintenant, la question n'est pas de savoir, s'il y aura, il n'y aura pas, il y a eu. La question est de savoir, maintenant qu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qu'on fait Quels enseignements on va en tirer pour l'après Shoah Donc nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est eh de frayer un chemin à la lumière dans ces ténèbres. Parce que lorsqu'on parle de Shoah, il y a une question que j'aimerais vous poser. Une question, alors voilà, je ne sais pas si les micros sont euh, ouvrables pour tout le monde, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Que veut dire et d'où vient le mot Shoah Est-ce que c'est une invention de l'État d'Israël D'où ça vient le mot Shoah et qu'est-ce que ça veut dire C'est un mot qui est tellement utilisé qu'on entend tellement partout, en français, en hébreu, en anglais, dans toutes les langues. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le mot Shoah, détru... détruision. J'imagine que vous voulez faire allusion à destruction. Parce que détruision, je ne connais pas. Oui. Mais je pense que c'est destruction complète. Oui, oui, c'est ça. Monique nous dit catastrophe. -catastrophe, total. catastrophe totale. Catastrophe totale. Alors et les amis, que ça vient de l'Ivizel, non que ça vient de livizel. extermination d'un peuple. Les amis, votre grand problème, c'est votre connaissance de l'histoire. C'est-à-dire que vu que vous connaissez très bien ce qui s'est passé pendant cette période-là, eh bien évidemment vous associez cette période avec catastrophe, destruction complète, extermination d'un peuple. Et vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est absolument oui. pas la traduction du mot Shoah et non... Le mot « Shoah » ne vient pas d'Elivizel. Le mot « Shoah », il est marqué dans le Tanakh. Le mot « Shoah », il est marqué dans le Tanakh à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ça veut dire la même chose. Je vais vous citer ici dans le livre de Tehilim, Dans le Tehilim, non, toujours pas catastrophe. Dans le livre de Tehilim, au chapitre 35, verset 7. nous dit ici David Améler. « Tevoé ou Shoah loyéda » Lui a demandé seulement qu'il soit utilisé à la place de Ah oui oui tout à fait ah tout à fait euh, là, je suis... là je souscris effectivement Elisabeth a dit qu'il fallait arrêter de parler d'Holocauste et qu'il fallait utiliser le mot Shoah tout à fait évidemment que holocauste c'est la plus mauvaise euh, appellation pour ce qui s'est passé holocauste fait référence au korban Ola, et ça fait référence au fait que, eh bien, ceux qui ont été tués pendant la Shoah auraient été des sacrifices. Absolument pas, absolument pas en aucune façon. Donc évidemment que le mot holocauste est un très mauvais mot pour décrire la Shoah. La Shoah, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, on a dit ça vient du mot du, du livre de Tehilim, et c'est pas très clair. On nous dit que cette Shoah arrive, qu'on ne sait pas comment y faire face, et on nous dit Yipolba. Mais qu'est-ce que c'est Ça nous fait tomber On n'arrive pas à savoir ce que c'est Eh bien, comme d'habitude, lorsque un mot du Tanakh n'est pas clair, eh bien, nous avons l'obligation d'aller essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Pour cela, eh bien, il y a un homme qui a fait de, son, de sa vie le travail d'expliquer le Tanakh. Cet homme s'appelle Rachid. Rachid n'est pas que le commentateur de la Torah, mais il a également expliqué le Tanar. Et lorsqu'il arrive au mot Shoah, eh bien, il donne une explication. Volontairement, je ne vais pas vous la donner maintenant. Je vais la garder pour la fin de notre étude. Mais ça va être, en fait, vous aurez compris, le fil conducteur de tout ce qu'on va essayer d'apprendre ensemble ce soir. Mazé Shoah. Et donc, une fois qu'on sait ce que c'est Mazé, et non pas la Mazé, mais Mazé, alors on peut essayer de comprendre les Mazé. OK Ça va être notre programme de ce soir. Alors, il y a un homme que j'aimerais citer ici qui a vécu la Shoah de loin. C'est un spectateur de la Shoah. Il a 20 ans à ce moment-là, mais il n'est absolument pas touché par la Shoah, puisque non-juif, puisque protestant, puisque absolument pas lié au peuple juif. Il prend la pleine mesure de l'échec de son éducation lorsqu'il voit la Shoah. Cet homme est non seulement protestant, mais fils de pasteur, et lui-même va devenir également dans un premier temps, en recherche de spiritualité. Il a été éduqué dans le christianisme et il pense que bah, c'est le bon chemin. Lorsqu'il voit la Shoah et qu'il est témoin de ce qu'a fait l'Europe chrétienne, l'Europe héritière de la chrétienté, eh bien, il comprend que son monde s'effondre. Si l'héritier du, du christianisme a été capable de faire cela, c'est que toute l'idéologie était problématique à l'origine. Cet homme, vous le connaissez, il s'appelait le Rav Abraham Livni. Et Avraham Livni, dans son livre « Le retour d'Israël et l'espérance du monde », que je vous invite évidemment à relire, parce que j'imagine pas que vous ne l'ayez pas lu. Donc je vous invite à le relire. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien lisez-le. Un livre extraordinaire, lisez-le en français, parce que même s'il a été traduit en hébreu, il n'empêche que certaines subtilités, dans la mesure où ça a été écrit en français, eh bien, je pense qu'elles sont encore plus fortes en français pour ceux qui comprennent la langue, évidemment. Abraham Lévini nous dit la chose suivante nous avons l'impression en regardant la Shoah, je cite, nous avons l'impression en regardant la Shoah que la partie consciente du monde est tombée dans les ténèbres et s'est laissée submerger par des forces qui les dépassent, les forces qui sont le mal par définition. Nous dit Laura que qu'à ce moment-là, eh l'Europe a tout simplement accepté de participer aux forces du mal, de faire le mal. Entre parenthèses, je préciserai le discours absolument incroyable de Churchill au moment où il aurait été le plus sage pour lui de faire un pacte avec Hitler. Comprenez bien ce qui se passe. Alors, je suis pas un fan de Churchill. Hein. Il a fait plein de choses qui sont pas euh, que je kiffe pas. Mais là, pour le coup, nous sommes en 1940, voire même 1941. L'Europe est tombée. Seule l'Angleterre résiste encore contre l'avancée de l'armée allemande et les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Il n'y a pas encore eu Pearl Harbor. On n'est pas en décembre. Quatorze, les Anglais sont tout seuls. Et à ce, à ce moment-là, il aurait été le plus intelligent qu'il fasse un pacte de non-agression avec Hitler, il répondra que non, qu'il continuera la lutte armée, parce qu'il ne peut pas laisser le mal triompher. À Bouteille, il semblerait que le monde soit tombé dans les forces du mal. Mais je ne suis pas en train de parler de spiritualisme. Il y a ici une véritable responsabilité humaine. Et c'est la première chose que je voudrais dire dans mon étude de ce soir. Les responsables de la Shoah, ce sont les nazis et tous ceux qui les ont aidés, évidemment. Non, le responsable de la Shoah, ce n'est pas Akadosh Baourou. Akadosh Baourou gère son monde mais depuis 5781 ans, n'intervient plus dans son monde. Il a donné le libre arbitre aux hommes et les hommes peuvent décider de faire le bien ou de faire le mal. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les responsables de la Shoah, ce sont les nazis. Quand on te dit, le Ravivni te dit qu'ils sont tombés dans le mal, ils ont choisi de faire le mal. Il y a un philosophe allemand qui disait, Heine, qui disait « La réussite des hommes de mal n'est permise que par l'inaction des hommes de bien. » Et nous sommes avant la Shoah, évidemment, quand il dit ça. C'est le même philosophe allemand Heine qui dira quelques euh, cent ans, un peu moins avant la Shoah, alors qu'il assiste à un auto-da-fé. En Allemagne, rien à voir avec la Shoah, pas du tout antisémite. Il dit, là où on commence par brûler des livres, on finira par brûler des hommes. Évidemment, ça résonne à nos oreilles quand on voit l'autodafé de Berlin qui va lancer les hostilités. Donc, les premiers responsables, ce sont les nazis qui ont choisi de faire le mal. Comme certains d'entre eux et d'autres personnes dans le monde ont choisi de faire le bien. Nous pouvons rappeler, par exemple, la mémoire de Kurt Gerstein. Kurt Gerstein, ce lieutenant de la SS, d'abord de la Wehrmacht et ensuite de la SS, qui, à son insu, il est ingénieur et c'est un des responsables de la création et de l'utilisation du Zyklon B. Au départ, il pense qu'il est en train d'être envoyé pour désinfecter des casernes. Lorsqu'il se rend compte de ce qu'il fait et de ce à quoi il participe, eh bien, il essaiera par tous les moyens de prévenir le monde de ce qui est en train de se passer. Finalement, il essaiera par le, 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 le consul de Suède, il essaiera de, 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 de faire parvenir les messages au pape. Finalement, évidemment, le pape sera mis au courant, mais ne fera rien, évidemment, notre ami P12, hein, bien sûr, bien connu. Euh, il Finalement, euh, le lieutenant Gerstein va se rendre aux alliés et va écrire le rapport Gerstein dans lequel il raconte toute l'histoire avant de se suicider dans sa cellule. Donc, il y a des gens qui décident de faire le mal comme il y a des gens qui décident de faire le bien. Comment est-ce que nous, quand on essaye d'étudier avec 70 ans de recul, un peu plus, comment est-ce qu'on essaye de comprendre les choses d'un point de vue tauranique Comme je l'ai dit, nous ne savons pas le pourquoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à étudier Rien à comprendre le Rav Tzvi Uda avait l'habitude de dire deux phrases différentes, opposées même, lorsqu'il parlait de la Shoah. Le Rav Tzvi Uda disait, par rapport à la Shoah, il disait, ma karapo, khida, khida, l'ifamim rachi omer beperusho loyadati, kol amilim amarshavod ve argashot, אין טיפה מן המים לעומת מה שהיה כאן. גם טיפה מן המים אינו ביטוי מתאים. אין להם שייחות וערך מכל הבחנות לעומת מה שקרה. גם כל העבלות, כל הצעקות וכל הקינות, אין להם ערך לעומת מה שהיה. נו די צבי יהודה קוק, on nie comprend rien. C'est au-delà de toute compréhension. tous les textes, toutes les pleurs, toutes les תפילות, tout ce qui a été écrit sur la Shoah, c'est même pas une goutte dans l'océan de ce que ça représente. On n'y comprend rien. Le même Rav Tzvi disait également Gam be inyan amarish amezaasea aze, yesh inyan leitoshesh kzat velit mem, la amikuleit bonem, bech la beofaat a Elohim, yesh kan. Le dit le Rav Tzvi malgré le le, le, le les, comment dire, le, 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 le fossé béant devant nous quand on parle de la Shoah, eh bien, il y a quand même quelque chose à comprendre. En d'autres termes, le Rav Tzu lorsqu'il donnait des cours sur la Shoah, il donnait une série de cours et pendant tous les premiers cours, il disait, la Shoah, on ne peut rien y comprendre. Et à la fin de sa série de cours, il disait, Main maintenant qu'on a compris qu'on ne peut pas comprendre, venez, on va comprendre un petit peu. Mais d'abord, il faut comprendre qu'on n'y comprend rien. Un peu d'humilité par rapport aux événements. Un peu d'humilité par rapport à la réalité. Une fois qu'on fait preuve de cette humilité, alors on peut peut-être entendre, écouter, peut-être comprendre quelque chose. Comme on peut voir, et évidemment toute proportion gardée, mais comme on peut voir dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de chemini où les deux enfants aînés de Aaron à Cohen vont mourir dans l'inauguration du Mishkan, à ce moment-là va y dom Aaron. Aaron se tait. C'est ce qui lui permet d'entendre un petit peu la voix de Dieu. Il n'y a rien à dire à ce moment-là. Donc, une fois qu'on comprend qu'on n'y comprendra rien, eh bien, venez, on va essayer un tout petit peu de comprendre. Il y a deux sortes de personnes qui sont les survivants de l'après-Shoah. Quand je dis les survivants de l'après-Shoah, ça peut parler des rescapés eux-mêmes. Ça peut être ce qu'on appelle les gens de la deuxième génération, comme ça peut être moi. Il y a deux styles de personnes dans la pré -choa. Il y a ceux qui vivent la Shoah comme une blessure ouverte qui est encore saignante. Et il y en a d'autres qui voient les événements avec du recul. Et ça n'est pas forcément lié avec le fait si vous avez été vous-même rescapé ou pas. Il y a des rescapés qui jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas parler, c'est trop dur, c'est quelque chose qui est trop ouvert chez eux. Et il y en a d'autres qui veulent parler, qui ont le recul pour pouvoir en parler, même voir en blaguer. Combien de fois j'ai entendu Noah Klieger faire des blagues sur la Shoah Incroyable Alors que nous, nous n'osions pas, évidemment. Mais lui, un sens de l'humour extraordinaire. De la même façon, dans ce qu'on appelle la deuxième génération, il y a mes parents qui n'ont pas vécu la Shoah, ni l'un ni l'autre. Alors qu'avec mon père, on peut parler Shoah, avec ma mère, on parle pas Shoah. Point. Ma grand-mère, la maman de ma maman, a été déportée à Auschwitz. Avec ma mère, on parle pas Shoah. Elle ne l'a pas vécu, mais elle le vit comme une plaie ouverte. Celui qui est dans la douleur, et ça c'est fondamental de le comprendre, celui qui est dans la douleur les explications ne sont pas pour lui. La prise de conscience n'est pas pour lui. Il est dans la douleur. Il y a un homme dans le Tanar. Ben voilà, avec mon père oui, avec ma mère non, ben ça c'est moi, c'est moi. Bekitsour, il y a un homme dans le Tanar qui est le prototype de la souffrance. Vous le savez, évidemment, je parle de Yov. Yov a souffert tout ce qu'il pouvait souffrir. Et Yov est intimement lié au peuple juif, puisque nous dira le Talmud dans le traité de Baba Batra, que Yov a vécu... Voilà, chez moi, on ne parlait pas non plus de Shoah. Voilà, ça dépend vraiment de... C'est très, très personnel. Bekitsour, Yov, nous dit le Talmud, il a vécu autant de temps que le peuple juif qui est descendu en Égypte jusqu'au jusqu moment où il en ressort. Yov a vécu 210 ans. Et sa vie est en parallèle avec celle du peuple juif, ce qui nous amène à penser que eh bien nous pouvons, nous, en tant qu'homme Israël, apprendre énormément de Yov. Yov va souffrir énormément. Je n'ai pas besoin de vous euh, le redire. Euh, Yov souffre tout ce qu'on peut souffrir. Et à un moment donné, dans le livre de Yov, ben oui, ben oui, je comprends très bien. Dans le livre de Yov, eh bien, il y a un moment donné, au moment où il est au top de sa souffrance, comprenez-moi bien, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il est lui-même malade, il va mourir, qui il a tout perdu. À ce moment-là, arrivent chez Yov trois rabbins, trois rabbins, tu sais, Baruch HaShem avec le, le ventre de Pessah. Et ces trois rabbins qui vont très bien vont venir lui donner des explications à sa souffrance. Il y en a un, Eliphaz Athémani, qui lui dit, « Oh ben bah, tu sais, c'est parce que tu as dû faire une faute quelque part. Ah, il n'y a pas de punition sans faute, donc tu as dû fauter quelque part. » Viendra ensuite Bildad Ashouchi qui lui dit, « Tu sais, c'est certainement parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut te faire souffrir pour te donner une plus grande part au monde futur. » Et il y a Tsofar qui vient et qui dit « Oh, tu sais, les voix du Seigneur sont impénétrables, mais quelque part, tu dois être responsable. » Yov leur répond et leur dit « Écoutez, vous êtes très gentil d'être venu à la Shiva, à la Kavot, au mais ça ne sert à rien ce que vous dites. Parce que je souffre. Et si vos mots étaient venus pour me réconforter, ben vous avez tout raté. » Le Talmud nous donne une phrase fondamentale qui est vraie au niveau de la halakha. Le Talmud, dans le traité de Brachon, nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit d'essayer de réconforter quelqu'un quand il est au moment de sa colère, essaye de dire à quelqu'un qui est ultra énervé, qui crie dans tous les sens, dis-lui euh, « euh, Mais enfin, euh, c'est pas très intelligent ce que tu fais, réfléchis à ce qu'a écrit le Rav Et ce pas le moment. Il est en train de tout casser. Et quelqu'un qui a son mort devant lui, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore enterré son mort, c'est pas le moment de lui parler. D'après la halacha d'ailleurs, je n'ai pas le droit de l'Enachem, quelqu'un qui n'a pas encore enterré son proche. Je n'ai pas le droit. Et même après l'enterrement, lorsque j'arrive à la Shiva, je n'ai pas le droit d'être le premier qui parle. Je dois attendre que lui ouvre la bouche. Parce que... En d'autres termes, celui qui essaie de donner des explications à celui qui souffre, ce pas le moment. Celui qui souffre, tu lui donnes un acabol. Tu lui donnes un pansement. Tu le sauves de sa souffrance. Tu lui donnes pas une explication ésotérique et métaphysique de ce qui se passe. Imaginez, arrive Eliaoua Navi à Auschwitz et il dit les amis, j'ai deux options. Vous choisissez, soit je claque des doigts et vous arrivez tous en Israël, soit je vous explique la raison métaphysique de ce qui vous arrive. Vous comprenez que ce n'est pas une question. D'abord, tu les sauves, et après, on discute. Et c'est exactement ce que répond Dieu dans le livre de Yov aux trois compères. Il leur dit dans le chapitre 42 du livre de Yov. Vous n'avez pas bien parlé. Vous auriez dû garder tout ça pour vous. Quand on parle de Shoah, évidemment, il y a au-delà du Sechel, le Regesh qui joue des heures supplémentaires. Les sentiments sont évidemment exacerbés et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, certes, ça ne nous permet pas toujours de prendre la distance, mais ça nous permet de ne jamais oublier. Lorsqu'on parle de Regesh, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de repenser, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, la première année où j'étais en Israël, à Tisha ils ont fait venir à la à rescapé de la Shoah. J'ai été suffisamment bête à l'époque pour ne pas noter son nom. Je ne sais donc même plus qui il est. Je me rappelle de tout ce qu'il a dit, mais je ne sais plus qui il est, je ne sais pas s'il a encore envie. Mais je me rappelle qu'il nous a raconté qu'il était à Auschwitz et que là-bas, il était dans un commando de bûcherons. Son rôle était de couper du bois avec d'autres Juifs. Et il nous raconte que tous les jours, il avait un, un, un quota de rondins de bois à amener le soir. Si il manquait un rondin, c'était toute l'équipe à la chambre à gaz. Donc, eh bien, ils devaient travailler. Ils n'avaient pas le choix. Ce qui fait que comme tout le monde savait qu'il bosserait, les gardes étaient un petit peu... Euh, bon, ça va, on n'est pas tout le temps sur eux leur dos parce que de toute façon, on sait que s'ils n'ont pas fait le boulot aujourd'hui, ben, ils mourront ce soir et on en emmènera d'autres demain. Et donc, il raconte que des fois, quand il voyait qu ils voyait qu'ils avaient le temps, qu'ils avaient bien travaillé, qu'ils avaient de quoi, et que les gardes ukrainiens n'étaient pas toujours sur leur dos, eh bien, ils s'organisaient comme ça dans la forêt où ils coupaient du bois, un mini mincha. C'était des, des, des gens religieux, et ils s'organisaient un mini mincha. Mais il raconte que lui, qui était Khazan avant la guerre, eh bien, était le seul à connaître le texte par cœur. Et donc, c'est lui qui disait les choses, évidemment, à voix toute basse, et il nous raconte que lorsqu'il arrivait dans Ashrei, eh bien, il sautait un verset. Il ne disait pas « Tov Adonai l'akol verachama al kol ma'asav. » Il dit on ne disait pas ça. On n'arrivait pas à le dire. Comment tu veux dire à Auschwitz que Dieu est bon pour tout et sa miséricorde sur toutes les, sur toutes les créatures Il dit on n'arrivait pas Alors, on ne disait pas Eh bien, c'est eux, beaucoup plus que moi, qui savaient vraiment prier. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, donner des qualificatifs euh, à Dieu, c'est évidemment interdit. Bien sûr. Sauf ce que Dieu a lui-même accepté. C'est-à-dire que de dire que Dieu, il est génial, il est super, il est trop fort, il est, je l'adore. Non. Parce que tout qualificatif que tu donneras à Dieu et réducteur. Quoi, c'est ça et pas autre chose Et pourtant, il y en a trois qu'on utilise dans la Tfila. On dit que Dieu, il est à El, à Gadol, à Gibor, à Qui nous permet de faire cela Eh bien, c'est mon cher Aben. Dans la mesure où cette terminologie que Dieu, il est Gadol, Gibor, à a été marquée dans la Torah, alors ça nous donne la légitimité de le dire. Très bien. Donc Dieu, il est Gadol, Gibor, Vénora. Nous dit le Talmud, dans le traité de Yoma, que Jérémie, le prophète Jérémie, Irmiya, lorsqu'il sera témoin de la destruction du bet Amigdash il dira de Dieu qu'il est Gadol, Vénora. Il ne dira pas Nora. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi Il dit, ah, ah, les goïmes sont en train de profaner ton temple. Hayen, Nora, Otav L'égoïmme sont en train de piétiner ton temple, de profaner ton temple. Comment tu veux que je dise que Dieu, il est Nora Maintenant, si tu demandes à Jérémie, mais tu sais pas que Moshe il a marqué Nora aussi dans la Torah Il dit, bien sûr que je sais, mais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est totalement vrai. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et c'est pourquoi j'aimerais préciser ici que quand on parle de Shoah, toutes les réactions sont légitimes on ne peut pas venir dire à quelqu'un qui réagit trop fort, trop sentimentalement, trop comme ci, trop comme ça. Car évidemment que dans la mesure où ça touche à l'essence même de notre identité, eh bien chacun le vit de manière individuelle. Ainsi, nous n'avons pas le droit de venir avec, eh bien surtout pour celui qui souffre, des explications disant ben voilà, ça s'est passé parce que 1, 2, 3, 4, 5. Quand je dis ça, vous devez bien comprendre qu'il y en a qui ont dit des choses comme ça. Et je vais le dire très rapidement parce que vous le savez. Mais il y a malheureusement des rabbins qui ont fait n'importe quoi et dit n'importe quoi. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous le savez. Il y a des rabbins qui ont dit, oui, noir sur blanc, que la Shoah, c'est à cause de nos péchés. Il y en a même qui auront été jusqu'à dire que euh, c'est parce que les Juifs parlaient pendant la répétition de la Hamida. Alors, ce n'est pas bien hein, de parler pendant la répétition de la Hamida, mais je pense, je pense que la Shoah, c'est peut-être un petit peu exagéré pour quelqu'un qui a parlé pendant la répétition de la Hamida. Je, je pense. Il y en a qui ont dit, comme le Rabbi de Sotmer, qui a dit que la Shoah, c'est en réponse... C'est une punition à cause du sionisme. Eh oui, nous n'avions pas le droit de monter en Israël puisque le sionisme a commencé, boum, Shoah. Il se base sur les trois serments. Les fameux trois serments qui sont mentionnés dans le traité de Ketubot. Qu'on n'a pas le droit de la halote Bachoma. Le problème c'est quoi Pourquoi il a tort le Rabbi de Satmar parce que d'abord, les trois serments n'est pas un texte de halacha, c'est un texte de agada. Et deuxièmement, parce que de toute façon, bien avant la Shoah, les serments sont tombés. Comme a dit le Rav Meir Simcha Akohen de Dvinsk, le Mesher Kochma, lorsqu'il entend la déclaration Balfour, il dit, bah voilà, les nations nous ont permis de rentrer en Israël, donc il n'y a plus l'interdit de ne pas monter en force et de ne pas conquérir la terre d'Israël. Puisque les nations nous l'ont permis, ça ne s'appelle plus se révolter contre les nations. Donc évidemment, c'est absolument absurde l'enseignement du rabbi de Sotmar par rapport à la Shoah. Il y a eu d'autres explications, comme de dire que euh, la Shoah, c'est à cause de le non-sionisme. Oui, il y en a qui ont dit ça, que c'est parce qu'on n'a pas fait tous notre alia qu'il y a eu la Shoah. <rire> au niveau euh, purement euh, euh, concret. Il est évident que si Amisrael avait fait son alia plus tôt, les choses auraient été différentes. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu la Shoah quand même, mais il est évident que s'il y avait eu beaucoup plus de Juifs en Israël, les choses auraient été un petit peu différentes. Mais ça n'est en aucun cas la raison d'eux. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas, du moins de mon point de vue, de raison que moi, je connais. Le Ramchal le Ramchal, dans le livre Dat Tevunot, dans le livre D'at Tevunot, va nous expliquer que il y a deux systèmes qui gouvernent le monde. Il y en a un qui s'appelle Anagat Amishpat, la, la direction de la justice. Nous dit le Ramchal, c'est euh, la, la, la direction générale de, que Dieu prend dans le monde. Il y a la justice, tu fais bien, tu prends bien, tu fais mal, tu prends mal. Mais nous dit le Ramchal, il y a une autre Anaga qui s'appelle Anagata Yichoud. Anagata Yichoud, ce n'est pas quelque chose qui dépend de, euh, du concept de tu fais bien, tu fais mal. tu. Al-Kadosh Baruch Hu qui gère. Il a ses règles à lui qui ne dépendent pas du bien et du mal. Le Ramchal écrit ça il y a près de 300 ans. Je peux entendre que qu'Anagata Yichoud c'est ce qui s'est passé dans la Shoah. Car que les choses soient claires, aucune avéra, aucune Avera, ne justifie la Shoah. Pour des raisons purement mathématiques. Voilà. Je vais vous donner des raisons très mathématiques. 6 millions. Parmi ces 6 millions, c'est près d'un million et demi d'enfants qui d'après la halakha, ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Ce sont des enfants. Donc, tu peux pas les punir de Shoah parce qu'ils sont pas punissibles. Ça ne se dit pas. Euh, non, ça ne se dit pas. Oui, je sais. je sais. Ils ne sont pas euh, soumis aux règles de la punition parce qu'ils sont pas encore ça Donc ça, c'est déjà, tu peux en enlever un million et demi. Ensuite, rajoute à cela un bon million, ce sont des estimations évidemment, mais rajoute à ça un bon million de juifs sadikim. tzadikim mamash. Qui faisait toute la Torah, les mitzvot. Donc non, c'est non, la Shoah, ça va pas être possible comme punition. Et pour tout le reste, la moitié des autres, ils sont évidemment pas du tout Soumis à cette punition, pourquoi Eh bien parce que le Chazonish nous a déjà expliqué que nous sommes une génération qui doit être considérée comme tinok shenishba Benagoim. Car tous les gens de la génération de la Shoah qui avaient abandonné la Torah suite à la Ascala, suite à l'émancipation, c'est pas eux qui avaient lancé la Ascala. ça s'est fait 200 ans avant. Ce qui veut dire qu'ils étaient déjà tous éduqués dans des maisons où on avait abandonné la Torah tu ne peux pas leur tenir rigueur de quoi que ce soit. Donc il est évident que de parler de la Shoah comme étant une punition à une quelconque Avera, c'est en soi la plus grande des Averas. Annagata peut-être, mais j'y comprends rien. Dieu a ses plans, ok, mais moi, je n'y comprends rien. Alors qu'est-ce que j'essaye de comprendre Eh bien j'essaie de comprendre qu'est-ce que moi je vais pouvoir en retirer Et pour cela, je voudrais qu'on comprenne ensemble, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais qui est tellement important qu'il faut y revenir et y revenir, que la Shoah n'est évidemment pas une nécessité de l'histoire. C'est une éventualité de l'histoire. Alors que la Géula est une nécessité de l'histoire, la Shoah n'est qu'une possibilité de l'histoire. Mais pas une possibilité n'importe comment. Il y a des, j'ai envie de dire, règles qui permettent l'éventualité de la Shoah. Ces règles sont très simples, comme tu disais Alex, effectivement. C'est lorsqu'on est en chemin. Rappelez-vous de ce verset que vous connaissez bien, « Zachor, Asher, Lecha, Amalek, Bader, Betzetrem Mitzrayim. » Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek lorsque tu étais en chemin. Tu es sorti d'Égypte, mais tu n'es pas encore en Israël. C'est à ce moment-là que Amalek a attaqué. Amalek, l'archétype de celui qui veut détruire le peuple juif. Eh bien, vous remarquerez que à chaque fois que Am Israël est sorti de son exil, mais qui n'avait pas encore la pleine possession de, sa, de son indépendance géoula, eh bien, ben les ben, il y a eu l'éventualité de la Shoah. Le premier d'entre eux, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu sort de chez Lavan, il n'est donc plus en exil chez Lavan, mais il n'est pas encore arrivé chez Itzrak en terre d'Israël. Il n'a pas retrouvé son indépendance. et eh bien, en chemin, Et Essav arrive avec 400 hommes et veut le détruire. Baruch Hashem, on s'en est sorti. On sort d'Égypte. On n'est pas encore rentré en Israël avec Yoshua, Va y avoir Amalek, dans le livre de Shemot. Baruch Hachem, on s'en est sorti. On sort de l'exil de Babylone suite à la déclaration de Koresh qui nous donne la permission de retourner en Israël. On n'a pas encore retrouvé notre indépendance, ni avec les Hachmonaïm, ni avant un petit peu avec Ezra et Nechemia. Au milieu, Aman a envie de faire la solution finale à Pourim. Baruch Hashem, on s'en est sorti. Les nations du monde, à San Remo, vont signer la déclaration Valfour et vont permettre aux Juifs de terminer leur exil de 1900 ans nous sortons de l'exil de Rome, d'Europe, mais nous ne sommes pas encore arrivés à Yamaha Tsmaout. eh bien on sait ce qu'il y a eu au milieu. Et on a malheureusement pour ce coup-là pas réussi tous à s'en sortir. Mais cette dimension du chemin est fondamentale, pourquoi Eh bien parce que cela veut dire que non, il n'y aura plus la Shoah, terminée parce que nous ne sommes plus en chemin. Il peut y avoir des menaces sur le peuple juif, et il peut y avoir malheureusement des pogroms, des attaques, de l'antisémitisme, mais vous conviendrez avec moi que même un attentat terrible qui a ôté la vie d'une personne, on ne peut pas le comparer à la Shoah. Ainsi, malheureusement, il peut y avoir des drames, mais la Shoah, c'est terminé. Pourquoi Parce que nous ne sommes plus en chemin cette éventualité n'est plus possible. Et pour ceux qui penseraient, mais peut-être qu'on va repartir en exil, comme à l'époque du Second Temple, et que donc, à ce moment-là, on devra de nouveau ressortir d'exil, et peut-être qu'il y aura encore une éventualité de la Shoah, je vous rassure, non, il n'y aura plus d'exil. Après la Géoula que nous avons vécu à Yom Ha'atzma'ut en 1948, il n'y a plus d'exil derrière. Comment je le sais bien Parce que c'est marqué noir sur blanc dans le livre de Eikha. En niveau livre de Echa nous dit le prophète Jérémie, « Tam avonech bat Zion, lo la glotere. Ta faute est terminée, fille de Sion, je ne t'exilerai plus. » Rachid traduira là-bas en disant, « Dès que tu sors de la galoute de Edom, il n'y a plus de galoute derrière. » Donc c'est bon, terminé la galoute. Nous ne sommes plus effectivement derrière. Zéhout. Nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes rentrés à la maison, ok. Mais maintenant, on doit se poser une autre question. On doit se poser une autre question, c'est, j'ai compris, ok, bah derrière, bah derrière. Mais comment ça se fait Et là, je ne pose pas la question du point de vue des Juifs, mais je pose la question du point de vue des non-Juifs. Comment se fait-il que la Shoah n'a pas eu lieu avant Alors, vous aurez compris, une fois qu'on a dit la notion de baderech, alors vous allez me dire, bah, avant on n'était pas baderech. C'est Zenachon, qui qu'il est marqué dans le livre de itam. nous dit la Torah, « Lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas et je ne laisserai pas les détruire. » Nous dit Lorsqu'ils devront y être. » C'est-à-dire, lorsqu'on doit être en exil, parce que Dieu l'a décidé, la Shoah n'est pas possible, parce que Dieu nous protège. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est de mon point de vue. Alors c'est vrai, pendant toute l'histoire de l'exil, il y a eu des pogroms par-ci, des pogroms par-là, mais il n'y a pas eu la Shoah. Lorsqu'on devait plus être en exil, il y a eu cette éventualité qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais moi, je pose la question maintenant du point de vue d'égoïm. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait la Shoah avant Ils connaissent pas euh, l'enseignement de Rachi. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu ce qui a été écrit au fur et à mesure de générations, à commencer par les pères de l'exil, de l'exil, de l'église, jusqu'à tous les antisémites que vous pouvez imaginer depuis 2000 ans, quand tu vois... La quantité de Sina. Pourquoi ils n'ont pas fait la Shoah avant Est-ce que c'est simplement un problème de technologie Qu'ils n'avaient pas des armes de destruction massive suffisantes pour faire la Shoah Bien sûr que non. Et là, il va falloir comprendre quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental. Tout d'abord, celui, durant la Shoah, qui n'était plus là-bas, eh bien, n'était plus soumis à ce danger. On a dit, lorsque vous serez dans le pays de vos ennemis, lorsque vous devrez y être, ce qui veut dire que lorsqu'on ne doit plus y être, alors il n'y a plus cette protection de Dieu, mais celui qui n'y est plus, eh bien, il n'y est plus. Et effectivement, et effectivement, et là, je vais ouvrir quelque chose d'assez compliqué, mais qu'il faut ouvrir. Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin nous dit qu'il y a un des plus grands maîtres de la Torah, qui s'appelle Rava, qui avait peur de l'époque messianique à cause de la Shoah. Il a peur de vivre à l'époque messianique à cause de la Shoah. Il nous dit, à propos de l'époque messianite, dans le traité de Sanhedrin à la page 98, il nous dit « Yete veloh miné que cette époque elle vienne, que le Mashiach, je ne veux pas le voir. Son compère, Abaye, lui dit « La Malon, Pourquoi tu as peur ?» Il dit « J'ai peur de révéler Mashiach. J'ai peur des douleurs de l'enfantement du machiach de l'époque messianique. Ce sont des douleurs terribles, plus terribles que tout ce qu'on n'a jamais vécu, qui viendront juste avant la naissance. Et je pense que je ne serai pas capable, je ne pourrai pas résister à ça. Nous, a posteriori, on sait que révéler Mashiach, ça a été la Shoah, puisque trois ans plus tard, il y a eu la naissance de l'État d'Israël, la naissance de la Géoula. Mais Abaye dit à son... sa Havruta, il dit à Rava, il dit, mais attends, tu as peur de révéler Mashiach Pourtant, nous savons comment est-ce qu'on doit se comporter pour être protégé de révéler Mashiach. Il suffit de faire Torah au Mitzvot. Rava n'accepte pas l'enseignement de Havayé, il dit, non, moi je sais très bien que Torah ou Mitzvot, ça ne suffit pas pour te protéger de Révelé Mashiach. Là, bah, ô combien il a eu raison. Et combien de gens étaient complètement des tzadikim, Torah ou Mitzvot, et pourtant, ont péri dans la Shoah. Nous dire, ah ben, non, j'ai peur d'autre chose. Shema Yigrom Achet. J'ai peur que la faute ne soit la, le danger qui me guette. Mais de quelle faute parle-t-on parle Il s'agit de Rava, le plus grand des Amoraïm. Quoi De quelle faute Il dit j'ai peur de la faute. Mais de quelle faute on parle Nous dit le Talmud, on parle de la même faute qui a fait peur à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il apprend que Esav arrive à sa rencontre pour le tuer, la Torah nous dit va ira Yaakov va Le Talmud demande pourquoi Va'ira Pourquoi il a peur Il a reçu une promesse de Dieu avant de partir chez la vanne qu'il ne lui arriverait rien jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Donc, pourquoi il a peur Nous dit le Talmud, Mais c'est quoi cette chête Eh bien, Yaakov Avinou nous dit, va J'ai tardé. Au moment où l'exil était terminé, où Yosef est né, où je devais rentrer en Israël, où je l'ai dit d'ailleurs à la vanne, eh bien finalement, j'ai tardé encore pendant six ans pour me faire un peu de business. En d'autres termes, je suis dans le pays de mes ennemis au moment où je devrais plus y être. Quand je devais y être, je devais y être, mais là je, devais, je dois plus y être et j'ai peur. J'ai peur que ça, eh bien, ça puisse me porter, euh, bah, bah, ne pas me protéger. Nous dit le Talmud, pourquoi Rava a peur À cause de cela. Il sait que s'il vit à l'époque messianique, il aura énormément de mal parce qu'il pense qu'il sera incapable d'entrevoir le moment où il faut partir de l'exil. Et il a peur qu'il y sera encore et donc soumis et eh bien au danger de révéler machiah. Nous dit le livre de Daniel. Nous dit le livre de Daniel Baetai Dans le chapitre 12 de Daniel, ba'et ay ya mikhael asar gadol a'omed al bena mkha wa'aita et sarah asher lo nieta miyot goy adam ad et le dit Daniel, viendra un temps où il y aura une, un drame qui s'abattra sur le peuple juif, plus grand que tout ce qu'on a jamais vécu, et pour, plus grand que tout ce qu'il y aura jamais d'autre. Nous, on sait aujourd'hui que ça s'appelle la Shoah. Et il dit, à ce moment-là, seront préservés tous ceux qui seront inscrits dans le livre. De quel le livre parle-t-on est-ce qu'il s'agit du fameux Sefer Achaïm dont on parle à chaque Roche-Hachana Eh bien, la réponse est non. La réponse se trouve dans le livre de Ishaïa ou Anavi. Vaya anishar betsion, v'anotar bi Rushalayim, kadoshi amerlo, kola katouv le Chaïm bi Rushalayim. Le dit Ishaïa ou, misé a katouv Sefer, c'est celui qui est rentré ici. Ou katouv la Chaïm. Effectivement, lorsque la Shoah a commencé, lorsque Rommel a été à la tête de l'Afrika Corps pour venir détruire les 400 000 Juifs d'Israël, il y avait une crainte terrible, une crainte terrible dans le Yishuv. Mais Baruch Hashem, finalement, ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, ils ont été arrêtés à El Alamein et donc il n'y a pas eu la Shoah des Juifs d'Israël. Abotaï Lorsque 2000 ans de haine se superposent de génération en génération, on peut se demander pourquoi pendant les croisades, ils n'en ont pas profité pour faire la Shoah. Eh bien, là, il faut comprendre quelque chose de très important. L'Église, le christianisme, a une très grande responsabilité dans la Shoah. Pas seulement parce que Pie XII n'a rien fait, et s'est tu, ça c'est évident. Mais je parle, moi, d'une responsabilité historique. Deux mille ans de haine chrétienne, et je dis, j'utilise les mots durs, de haine chrétienne, il n'y a qu'à marquer, il n'y a qu'à regarder ce qu'écrit Saint Augustin sur les Juifs pour comprendre de quoi on parle. Les pères de l'Église ont écrit des choses absolument ignobles sur le judaïsme et sur les Juifs en général. 2000 ans de haine chrétienne, mais d'un autre côté, on ne peut pas détruire le peuple juif. Parce que selon la théologie chrétienne, on déteste le juif, mais il doit vivre en tant que soumis, en tant que témoin de ce qu'il a refusé. Et vous connaissez tous les statues de la cathédrale de Strasbourg, de Metz et d'ailleurs, avec cette statue aux yeux bandés, au sceptre brisé, qui regarde vers le bas, face à l'Église qui a la couronne, qui a le sceptre droit et qui regarde devant elle, la juive face à l'Église. L'Église ne peut pas faire la Shoah. L'Europe chrétienne ne peut pas faire la Shoah parce qu'elle a besoin d'un juif méprisé, mais d'un juif quand même, pour authentifier le Nouveau Testament. Il faut que l'Ancien Testament soit là pour légitimer le Nouveau. Ainsi, tant que l'Europe est chrétienne, elle ne peut pas, elle ne va pas te l'expliquer comme ça, mais intrinsèquement, profondément, elle ne peut pas faire la Shoah. Mais lorsque l'Europe devient chilonite au XIXe siècle, qu'elle n'a plus les freins de l'Église, mais qu'elle a hérité de la haine bimillénaire, et bien voilà ce qui se passe. Va écrire Firté, un des idéologues du parti. Firté nous dit comment, enfin du parti. On est avant, bien avant le, le, le nazisme, mais il sera repris évidemment par les nazis. Quand on parle de donner la citoyenneté aux Juifs allemands, il écrit dans Toldot Israël, Ba'et Arkadasha. C'est un livre qui n'est pas de lui, hein, évidemment, mais on ramène là-bas les paroles de Firté. Il dit la tête la yehudim shivyon Sruyot donner l'émancipation et l'égalité des droits aux juifs, mais ça ne va pas à la tête, je n'y vois aucune euh, raison sensée. Au contraire, et je cite, « Ce qu'il faut faire avec eux, c'est tout simplement, en une nuit, leur couper la tête à tous et leur remplacer leur ancienne tête par des nouvelles têtes dans lesquelles il n'y aura plus aucune idée juive. » On est quelques années avant la Shoah. On a hérité de 2000 ans de haine, mais nous n'avons plus les freins de l'Église. En fait, c'est exactement ce qui va se passer dans la Torah. Esav veut tuer Yaakov, à cause de son histoire de Brachot, tout ce que tu veux. Seulement, il ne le tuera pas. Et il donne pour cela deux raisons. Il dit « D'un côté, je ne peux pas parce qu'il y a mon père, c'est-à-dire que nous avons une origine commune, et force de cela, eh bien, je ne peux pas le détruire. Et deuxièmement, c'est mon frère. Lorsqu'on est loin de cette origine commune, mais qu'on a hérité de cette haine, et eh bien, ça va amener le petit-fils de Essar qui est loin de Yitzhak, il ne l'a pas connu. Mais il s'appelle Amalek et il a hérité de la haine de son grand-père. Pourquoi il n'y a pas eu la Shoah avant Parce que tant que l'Europe était chrétienne, elle ne pouvait pas consciemment le faire. Une fois qu'elle ne l'était plus, mais ayant hérité de toute cette haine, eh bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais maintenant qu'on dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Moi, je n'ai pas vécu la Shoah. Et comme je vous l'ai dit, il n'y en aura plus. Alors pourquoi est-ce tellement important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé De comprendre pas le pourquoi, mais le comment. Eh bien parce que c'est peut-être un des meilleurs moyens de mettre l'accent sur... Qui je suis, moi Dit Martin Gray que si les nazis ont voulu nous prendre notre vie, c'est que notre vie était un trésor. Quel est ce trésor dont on parle Qui suis-je Eux le savaient et ça leur était intenable et donc ils ont décidé de nous détruire. Mais qui suis-je alors laprès Shoah, c'est le moment où je dois être tellement conscient de mon identité. Pourquoi ils ont voulu me tuer C'est la raison pour laquelle je dois non seulement vivre, mais propager mon message. Alors pourquoi ils ont voulu me tuer Eh bien, c'est une question qui a été posée un jour par raourtig qui était un des généraux de la Wehrmacht, qui en 1938, après être un proche de Hitler, comprend que son patron part un petit peu en cacahuète s'enfuit aux États-Unis et va écrire un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit », recueil de, 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 de discussions euh, entre lui et le Führer. Et il lui a demandé un jour « mais pourquoi les Juifs ?» Hitler a répondu « l'Europe a été construite sur deux piliers, la sagesse et la morale. La sagesse nous provient de la société civilisation euh, euh, gréco-romaine et la morale nous vient d'Israël. Or, aujourd'hui, la morale a affaibli l'Europe et pour devenir un Ubermensch, il faut se débarrasser de cette morale, il faut se débarrasser d'Israël. Oui, vous l'avez compris, nous sommes la morale du monde. Nous sommes le cadran qui permet de dévoiler le bien. La morale, c'est être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Vous vous rappelez de ce travail qui a, je crois, reçu une distinction de l'université de Haïfa, travail extraordinaire de recherche de sciences politiques de l'université de Haïfa, par une jeune arabe euh, qui a proposé comme devoir de thèse que les soldats d'Israël sont racistes. Eh oui, eh oui c'est une évidence et elle va démontrer ça dans sa thèse. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'existe aucune armée dans le monde et dans aucun moment de l'histoire, aucune armée qui occupe une population civile pendant plus de 50 ans, comme c'est le cas en Israël d'après elle, et qui ne viole pas les femmes de la population civile. Dans tous les pays, dans toutes les armées, dans toutes les civilisations, quand une armée occupe une population civile, eh bien, les soldats se donnent euh, le droit de violer les femmes. Or, nous n'avons pas de cas de viol de femmes arabes en Israël par des soldats israéliens. C'est donc la preuve que les soldats israéliens sont racistes. Ou alors, nous on ne fait pas ça. Ou alors, « à moussard Nous sommes la morale ». Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours parfait, bien sûr que non. Mais ça veut dire que nous avons un message à transmettre au monde entier. Que le bien n'est pas une éventualité. Le bien, c'est une nécessité de l'histoire. Je reprends cette phrase. « La réussite des hommes de mal n'est permise que par l'inaction des hommes de bien ». Alors c'est quoi la Shoah Je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc on demande à Rachi. Rachi va, va donner une explication de ce que c'est le mot Shoah. Seulement Rachi aussi a du mal à l'expliquer en hébreu. Donc lorsque Rachi a du mal à expliquer en hébreu, qu'est-ce qu'il fait Il explique en français. En ancien français. Et Rachi nous explique que Shoah... Ça veut dire broyana belaz. Broyana, en nouveau français, c'est brouillard. Vous croyez que le titre du livre, du film, Nuit et brouillard, vient de nulle part? Il vient de Rachid. La Shoah, c'est le brouillard. C'est un moment qui est tellement incompréhensible qu'on n'arrive pas à distinguer quoi que ce soit. C'est ça le brouillard. Je suis complètement dans le flou. Ce qu'on a essayé de faire en une heure, en un petit peu, ce soir, et eh bien, c'est de faire traverser un rayon de lumière dans ce brouillard. Essayer de donner un semblant de visibilité dans ce brouillard. Essayer de comprendre, Palama, l'âme, Maintenant qu'il y a eu la Shoah, plus de 75 ans derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait Quel est le message que le peuple juif ressuscité a donné à lui-même et au monde entier C'est de cela qu'on parle. Je terminerai par ce verset que vous connaissez très bien. « Raki lecha u shmor nafchecha me'od » Nous avons une responsabilité, pas du tout un travail de mémoire. Je déteste l'appellation devoir de mémoire. Parce que je me rappelle quand j'étais à l'école et que je faisais un devoir, je me rappelle que 37 secondes après avoir rendu ma copie, j'avais tout oublié. Nous n'avons pas un devoir de mémoire, nous avons une responsabilité de transmission pour construire l'avenir. Il n'y a pratiquement plus de témoins aujourd'hui. Nous devons devenir les témoins des témoins pour construire ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Pour cela, nous sommes obligés de connaître les événements, aussi durs soient-ils nous sommes obligés de comprendre quelle est l'identité du peuple juif de la préchora, Et c'est une identité de reconstruction qui est la nôtre. Une identité dans laquelle eh bien, nous savons que ça n'arrivera plus et nous savons donc que nous pouvons maintenant faire briller ce que eux ont essayé de détruire. Yeh, zicham Baruch. Et merci à tous. So, Darabin, un grand merci au Rafizon. S'il y a des questions, ce sera dans quelques secondes. Euh, j'aimerais dire qu'on a vu tous tes talents, aussi bien en Torah, en tant que guide, spécialiste.